0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。好快啊，又是一个星期的开始。尤其呢，今天已经是五月份的最后一个礼拜啊、哦，换言之，二零二零年这一大半都快要过去了啊，真的是今年最特别了，好像呢没做什么样的事情，时间就一溜烟的过去。可能也因为受到疫情的影响吧，好、哦，那现在这个疫情呢也有趋缓的现象了啊，那也希望呢大家还是要特别的小心啊。一日完全没有消除之前，我们大家都还是呢要养成一些好习惯。好，那在今天节目里呢，要来回复听众朋友的信件。首先呢，先来呃听听景斌先生为我们带来什么样的生活美学之万事万物的由来。
1: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，有你有我有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是景斌。我们都知道，每个人都有自己的生日。那么，我问您。我们居住的城市，它的生日您知道吗？今天，我和您说说中国唯一有生日的城市。在这么多城市之中，只有一座城市最为特殊，有着自己的生日，并且到今天已经613岁了。这座城市就是美丽的天津。天津位于广袤的华北平原，东临渤海，北依燕山，距离首都北京仅仅一百二十多公里。海河是天津的母亲河，在城中蜿蜒而过，宛如一条玉带，滋润哺育着津门儿女。在古代，天津曾是一片汪洋大海，直到四千多年前。由于泥沙淤积，海水退去，才慢慢露出陆地，形成冲击平原。隋朝修建京杭运河后，在南运河和北运河的交汇处形成了繁华的聚落，史称“三汇海口”，这是天津最早的发祥地。说起天津的生日，还与历史上著名的明成祖朱棣。有这一段不解之缘。公元一四零四年十二月二十三日，当时的燕王朱棣兴兵南下，夺取皇位，就是在天津一带渡河起航。后来，登基称帝的朱棣取“天子金渡”之意，赐名为天津。作为军事要地，正式筑城。从此，天津。便成为中国古代唯一有确切建成时间记录的城市。自筑城开埠以来，天津一直是重要的漕运、盐运中心，海河沿岸船帆不计，连绵不绝；天津卫里车水马龙，商贾云集，历来都是北方重要的经贸中心。到了近代。由于天津被划为通商口岸，西方列强纷纷在天津设立租界，天津因此开始逐渐成为中国北方开放的前沿，也是近代中国洋务运动的基地。如今的天津是中国长江以北最重要的经济中心，被列为国家中心城市。世界五百强跨国公司有一百五十家。都在天津落地生根，被誉为中国经济增长的第三极。从漕运繁荣的三岔河口，到商贾云集的估衣街，从中外金融交汇的解放北路，到遍布名流豪宅的五大道，历经六百多年风雨的天津，景色优美，古迹遍布，无不彰显着这座古城的厚重历史。和灿烂文化，亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谈志毅，心情最美丽，再见。
0: 谢谢景斌先生。那我们现在呢就要来回复信件了啊、哦。今天我们要来回复的这封信件呢，它是一封手写信哦。比较特别的是呢，它写完之后用拍照直接透过微博的私讯传给志毅，这确实也是一个最快不会搞丢的好方法啊、哦。那这位听众朋友的这个微博的名称呢，一看就知道是我们文哥的超级忠粉哈、哦，用户你我好时光，干脆呢就直接把节目名称呢运用在这上面了。哎，那下。次我们会不会也有志毅的忠实的听众朋友之间呢？会在微博上用什么“用户央广即时通”啊，“我爱央广即时通”之类的。<笑>不过我想啊，以我现在的修行，恐怕是比较难了。希望能够呃，将来有一天修成像文哥他们这样子的一个境界，也许就有机会了。好，那我们来看信件怎么说。亲爱的志毅姐，你好，我非常感谢您在百忙之中寄给我礼物。礼物已经收到了，是一个小巧的钥匙扣，还有一个非常漂亮的。脸谱开屏器，我非常的喜欢，已经有十多年没有写过信了。有的时候在节目里听你回复听友的来信，想写却不知道从何说起，惭愧啊！哇，十多年没有写信了耶，居然就写给志毅哦，觉得非常非常的荣幸。其实写信也不是这么的难哦，就好像呢我们在微博里面聊天一样，或者是你听节目有什么样的感触，都非常的欢迎呢，大家可以留个只字,字片语啦，哈。那我们再来看一下。下一段呢、哦，我是在 QQ 群里听到你主持央广即时通节目的，每一期都舍不得落下。有时没空，也会在周末再回听。感谢大总管福琴和强总把节目下载了，放在 QQ 群里，让我们能够收听，非常的方便。在此，我也要感谢福建的李春燕听友提供了我 QQ 群号，让我重回到亚洲之声听友的这个大家庭。记得四年前的春天，你主持的央广即时通节目，就像是五彩缤纷的春天，带给我惊喜。哇，看到这里我就吓了一跳。原本我还以为呢，你是后来才加入到我们央广即时通的行业，但是呢，从这一段我们就会发现，其实从四年前我们节目开播的时候，你就已经加入啦。可是好像直到现在呢，在微博当中才看到比较多的一些互动哦、啊。而且这封信呢，也忍了这么久，算你厉害啦。哈。不过呢，终究还是有写信来，这也是让我觉得很开心的事。好，我们再来看下一段。我的儿子学说话比其他的小朋友晚了两年多，两岁前只会叫妈妈。那个时候真的很担心他是不是哑巴，还好呢。别人跟他打招呼，他会微笑，让我感到欣慰。医生说他有轻度的自闭症。四年前上小学一年级，开学的第一天，因为不懂学校的规则，没排好队，被班主任批评了。他伸手抓了一下老师，老师就说他有攻击性的行为，不适合在这个学校上学，要我把他送到特殊的学校学习。但后来因为没有本地户口，特殊学校不接收，才跟校长商量，家长到学校去陪读。就这样，我白天带着儿子坐在教室的最后一排学习，夜里等儿子睡着了。悄悄地会听央广及时通放松心情。一学期快结束时，校长见他表现不错，让他慢慢学习自立。我就退出教室，在学校走廊里看书。第二学期就不让我陪读了。有时班主任老师会打电话来说孩子打架了，我会很着急地赶到学校去了解事情。孩子表达不出事情的经过，经常挨批评。还要向一起打架的同学道歉，我只好向其他的同学了解情况，直到有一次他在日历上做了记号，问他为什么要画圈圈啊，才小声的跟我说，记同学踢他几次，当时感觉心都碎了。偶尔也会发现手上、肢体上被抓的痕迹，问他也不肯跟我说，还以为是在学校不小心碰伤的。我相信他是不会主动去攻击别人的，有同学先踢他还手也很正常。我只好买了一些糖果送给那些调皮捣蛋的同班同学，打架的事才少了，儿子也学会了分享。自三年多以来，我经常会感到身心疲惫，心理灰暗。每次听到央广《奇思通》，听到你的声音，我就觉得像是有一束光温暖着我的心，照亮我前进的路，给我勇气与力量。看到这里呢，我真的有很多的话想要说哈。我自己本身也是做妈妈的人，我很能够理解，就是当自己的孩子在学习上可能会碰到什么样的状况，然后呢，父母亲就很想去帮助他去改变像这样子的情况哈。尤其用户你我好时光啊、呃，甚至牺牲自己的时间，直接到学校去陪读啊，哇，这个真的是非常了不起的一件事情。那至少我觉得。在学习的过程当中，我们也发现您的小孩已经慢慢地能够自立，你也可以从呃教室的里面推到教室的外面了，可见得您的孩子他在改变的过程当中速度呢不算慢的哈。确实，有的时候我们对于像这样的孩子都要花更多的心思去照顾他，对于家长来说真的很辛苦，我完全能够体会啊、哦。那我也了解到了这么久你为什么没有写信的原因，恐怕也真的是。提不起那个精神，或者是回到家之后呢，也会很累吧。只有呢，这个孩子睡着之后，才有办法偷偷听节目哈。那能够写这封信来，我更显得珍贵。尤其你提到呢，听我们的节目，就好像能够带给你一道光芒，让你会觉得好像人生会更有希望。看到这里，我反而觉得呢，你也带给我很多的希望。做广播，呃，主持人在一个播音室里面播音，我们的声音传递出去之后，我虽然知道现在有听众朋友在听，可是听到什么样的一个程度，呃，如果没有听众朋友写信来跟质疑互动，其实我是不知道那个程度可以到哪里的啊。所以今天看到这封信的时候，我也会觉得说，我们很努力的在做的一件事情，能够得到认可。而且呢是有帮助的，这样的努力呢更显得它是具有意义、很值得的，所以非常的感谢呃用户你我好时光啊、哦。能够把这段故事写出来，让我们知道啊，其实我就觉得你是一个能够解决问题的人。在过去，我曾经主持过一段时间的《幸福进行曲》哦，不知道有没有听众朋友能听过这一些节目啊？在里面，我访问过很多呃，就是亲子教养的专家啊，甚至呢，有些专家就是自己孩子出了问题之后呢，他才开始学习处理，直到最后，他觉得他还有能力呢，去帮助跟他小孩一样状况的。父母亲啊，所以呢，他们就挺身而出。虽然在这之前呢，很多的家长都还是得要经历过那种无助、彷徨或者是挫折啊。但是只要有信念，不要放弃，我相信终有解决的办法哈。所以我今天很想给用户“你我好时光”呃多一些鼓励哈。如果真的还有什么样的状况，其实都可以呢，透过像我们这样子的一个平台，大家来做一些交流好，那呃有机会，也许我们也可以请就是专家呃来告诉我们怎么样。这样来协助解决这些困难的问题，我们大家一起共同的来协助你，就不会觉得这么的孤单无助了。好，那我们继续呢，再来看下一段。每次听到文哥的笑声，都会让我想起了青少年时期美好的时光。志平哥好幽默啊，每期节目都带给我许多的欢乐。以前正淳哥的介绍的书，都会带给我一些人生感悟。好怀念有理取闹这个单元呐、啊。好，我要把这一段呢，就是截图给我们的纯哥看呢、哦，希望呢他也能够有感受。再回到我们的央广即时通的节目当中，好，再来看最后一段，再次的感谢志义姐一如既往不辞辛苦的主持央广即时通，你的声音陪伴我走出人生的低谷。我儿子现在上四年级下册了，数学、英语、科学、音乐都很感兴趣，学的也不错，还学会了吹陶笛。越来越自信，虽然语文、体育、美术不理想，我相信他只要努力也会进步的。祝福志毅姐、志平哥、文哥，听友满天下。祝福所有的听众朋友身体健康，万事如意。对呀，你看，我们看到最后一段的时候，其实也觉得很棒啊、哦。呃，在数学、英语、科学、音乐呢，都很感兴趣，这就是很了不起的一件事情了。我相信很多孩子都不一定能够做得到哦。有这么多科都是会有兴趣的，尤其很喜欢吹陶笛啊。呃，我自己本身学过音乐的人，我很鼓励所有的父母亲，如果有机会的话，让孩子多接触音乐吧。那记忆有主持另外一个节目，就是《弦外之音、哦》啊。这个节目里呢，除了记忆之外，我们还有一位呢，心理专家，就是戴琛峰老师啊、哦。他常常呢，也会透过这个心理学的角度来告诉我们，其实呃，这个音乐可以带给我们有很多正面能量的影响啊、哦。这些影响可能还会超过，比如说我们看的文字，或者是别人跟我们说的那一种力量，很神奇，对不？对？对，可是呢，真的可以，不然就不会有所谓的音乐治疗了嘛。哈，这些呢都在《弦外之音》的节目当中有说过。那错过的朋友也没关系哈，大家可以到我们电台的官网上去呢，就可以找到志毅的这个《弦外之音》的节目，欢迎大家去听听看啊、哦。那我自己呢，以学音乐过来人的身份，也想跟大家来分享一下。其实我在音乐里面会找到非常多的快乐，而这些快乐有的时候我也是没有办法用言语来很精准的说给大家听哦。啊，因为呃，我常常会觉得。孤单，或者是当我心情不好的时候，我就会去弹乐器，用透过这个音乐来陪伴我自己，来疗愈我自己啊。所以有时候回想，我觉得我自己的人生真的非常的幸运。呃，就是在高中时期一直到大学，我念的都是音乐科系哈、啊，因为这是我自己个人非常喜欢的兴趣，所以在念书的过程当中，我真的有这种如鱼得水的感觉，不用再去算那个讨人厌的数学，或者是不断给我挫折感的物。物理化学哈，那、呃、虽然我进了学校之后，我也很清楚我不是那一种天才型的学生，呃，将来也成不了音乐家，可是我觉得没有关系啊，这些都不影响我对音乐的喜好。虽然呢，我在念书的时候，我也不知道我毕业的时候会从事什么样的工作，可是又没有想到呢，当我做了广播节目主持人的时候，音乐反而是我一个很大的呃辅助的工具啊，因为毕竟在广播的世界里面，我们除了要播音之外呢，再来就是要播音乐了嘛，哈，所以我又觉得好棒哦，我的学习还是可以运用在我的工作上面呢、啊，因此真的希望所有的听众朋友多一点时间给自己，能够去接触音乐。去感受音乐所带来的美好啊！那用户你我好时光特别提到了自己的孩子喜欢陶笛，那在这边呢，不免我也要跟听众朋友稍微预告一下哈。在台湾呢，有一位陶笛演奏家非常的有名，他的名字就叫做陶笛阿志，他是一个很正面能量的人啊。那么他呃，几乎每一年都会推出一张陶笛演奏专辑，在今年初吧，他也推出了一张新的作品啊。那很快的，他也会来到我们音乐 MIT 的。节目当中接受致意的访问呢、啊，所以我也建议呢，用户你我好时光，到时候也可以带着孩子呢一起来听广播节目啊，因为有的时候可能一个广播节目的影响。能够呢增强孩子对音乐的兴趣，我觉得这也是呢广播一个非常大的功能啊、哦。其实这一块呢，真的不用质疑多说什么、哦。所有的听众朋友，现在呢还在继续听我们节目的朋友们，本身都是最好的实证的例子啊、哦。随着时代不断的在进步，很多事情都在改变，而我们的传统的广播的方式呢，现在呢也跃升了，联合所谓的数位的时代，也就是我们的听众朋友，很多人他不用呢再去。调那个叽叽喳喳的收音机，在你的手机里，其实也就可以听得到我们的广播了。那甚或是呢，我们现在也会开放直播，让呃大家能够看到我们在直播当中的画面啊、哦。所以，我们也是跟着在进步。那如果可以的话呢，也可以带领您的孩子呢一起来接触广播，因为在广播当中，还是保有那个传统最直朴，而且呢是最诚恳，呃，是一种我觉得值得信赖的传播媒体啦。那啊，相信听众朋友应该也能够认同之意所说的话哈。至少在我们央广的节目当中，我相信听众朋友听了这么久，没有离开我们，那其中呢一定有吸引你的地方。那就把这样子的一种精神可以传承下去。我相信对自己的呃小孩来说都会蛮好的啊，因为呃听广播它也是一种兴趣的培养嘛，而且呢它永远都是一个最好的陪伴的工具啊。那当我们可能心情不好的时候，也可以透过广播来呃诉说心声，更何况现现在我们也是结合了微博，大家也可以在上面互动，所以可以呢多多的帮我们做推广。好了，今天节目时间到，就聊到这里，祝福大家，我们下次见，拜拜。